0: Advertencia. Los temas que se exponen en este podcast en ningún momento deberán ser tomados como guía, referencia o fuente de información definitiva, ya que cuentan con el único propósito de entretener. De la misma manera, podría exhibir contenido que puede resultar ofensivo o delicado para la audiencia. Por lo tanto, se recomienda discreción. Bueno pues como dicen no hay fecha que no llegue y no hay plazo que no se cumpla eh, El día de hoy es para mí un placer estar aquí nuevamente con ustedes en el podcast de Salud Segura En esta nueva evolución del podcast que eh, representa el traer ahora además del formato de audio el formato en video y eh, para los que no saben, las eh, plataformas de streaming están a punto de brindarles la oportunidad a los creadores de contenido De poder además de llevar un podcast o de llevar un audio, llevar el formato en video Como por ejemplo Spotify, ahora va a empezar a añadir el formato de video al audio Al igual que en eh, las canciones que, que se transmiten a partir de esta plataforma Ya van a poder contar con el video musical entonces, de esta manera podemos transmitir el, el video a varias plataformas para poder llevar contenido que sea de valor para todos. Eh, el día de hoy también es para mí un gusto estar eh, presentando a la doctora Daniela Cano, una profesional de la salud, a la que yo personalmente admiro mucho por su labor. Ella es eh, geriatra y gerontóloga. Para los que no lo saben, la geriatría es, eh, digamos, la polaridad de la eh, Pediatría. La pediatría, como lo saben, como lo han escuchado, abarca todo lo que eh, corresponde a la salud de la infancia o del paciente joven. Y la eh, eh, geriatría y gerontología abarcan la salud en el adulto mayor. ¿No es así, doctora?
1: Sí, así es. La geriatría es la rama de la medicina que se enfoca en, en la atención al adulto mayor en cuanto a, a medicina. Y la gerontología es la rama que se especializa en la cuestión psicológica, social y eh, pues mental del adulto mayor, que, que estudia la vejez y el envejecimiento como tal.
0: Entonces, eh, como decirlo, geriatría y gerontología son eh, las dos partes de la definición completa de salud al adulto mayor, que es el balance eh, biológico, psicológico y social para el paciente mayor de 60 años.
1: Así es, manda la... la mano para, perdón, sí, sí. para atender a, a los adultos mayores de manera integral.
0: Claro, una eh, profesión en el ámbito de la salud que considero pues es de mucho valor y aporta mucho valor por el hecho de que actualmente ya la pirámide de población que antes se tenía, que eran muchos pacientes jóvenes con pocos pacientes de edad adulta, pues gracias a ciertos avances en la tecnología, en la ciencia, en la medicina y sobre todo también a nivel social, han generado que esta pirámide de eh, población empiece a invertirse. a invertirse. Es decir, más pacientes en edad mayor y menos pacientes en edad pediátrica, por así decirlo, ¿no? Así es. Interesante. Así
1: es, cada vez está creciendo más la rama de la geriatría y la atención a los adultos mayores en general.
0: Perfecto. Eh, sin embargo, no estamos aquí, creo, para hablar de eso, sino para contrastar un poquito nuestras ramas de la medicina, que son pues, la medicina, la cirugía estética en mi caso, y eh, la geriatría y gerontología en tu caso, ¿no? que es contrastar estas dos ramas con la situación tanto actual como lo que se ha vivido en cuanto a la pandemia del COVID-19, que considero personalmente que es un tema que se debe de tocar, que, se, que es importante debido a los grandes contrastes que se vivieron durante este periodo, que ya lleva tres años con nosotros y que aparentemente lo habíamos querido olvidar y que no se ha podido dejar atrás porque hay un nuevo repunte de casos. Eh, para los que no saben, estamos grabando este, este podcast, este capítulo del podcast en un día 3 de enero del 2023, probablemente se vaya a publicar en los siguientes días.
1: Así es, yo creo que es muy importante tocar este tema, y cuando hablábamos o me comentaste sobre tu podcast y, y me preguntabas de qué me gustaría platicar contigo, pues este tema me pareció muy importante, muy relevante, porque sí, efectivamente no ha terminado la pandemia, ha disminuido Hemos avanzado, pero no, no se ha ido. Está todavía con nosotros, eh, acompañada de otros brotes, como lo es la influenza y demás, pero seguimos aquí. Y sí, efectivamente ha afectado a todas las ramas, no solamente de la medicina, en, a, en, a todos nos ha afectado de alguna manera u otra. Eh, tú nos comentarás o nos explicarás en, en tu ámbito de la medicina estética, cirugía estética, cómo el COVID y la pandemia han afectado. Y pues yo te puedo hablar de mi desde mi experiencia, de lo que he visto a través de esos años derivado de la pandemia.
0: Claro, es un tema bastante importante ya que considero que el COVID presentó sobre todo a nivel salud, ¿sí? dejando a un lado esa parte Presentó un fenómeno social muy importante, ya que era. es una enfermedad que se presentó como una pandemia de contrastes. En el paciente eh, que aparentemente estaba sano, se enfermaba y, y cursaba con una enfermedad terrible, uh -huh. eh, padecimiento terrible, con muchas secuelas, hasta el paciente que aparentemente parecía vulnerable y, y al final salía avanti, ¿no? No tenía mayor complicación, eh, sus problemas se solucionaba, ¿no? aparentemente no dejaba muchas secuelas. Es un fenómeno de muchos contrastes con, con situaciones tanto a nivel biológico, de, de salud, como a nivel social, sobre todo, que todavía es algo que seguimos viendo.
1: Sí, efectivamente, no tienes que ser médico para poder tener tu propia opinión en cuestión de las secuelas que ha dejado la pandemia y el COVID, eh, pero sí ha afectado en todos los rubros. En, en, en nuestro caso nos toca estar pues eh, eh, al frente con la cuestión de, de la salud eh, y definitivamente ha causado muchos estragos en mi ámbito, yo te puedo decir que tanto de salud, eh, pero sobre todo eh, mental, psicológico y pues y social también
0: pues es que resulta sencillo decirlo pero es algo más complicado creo yo imaginarlo el hecho de que muchas personas tuvieron que lamentablemente no callar pero sí vivir de cerca la pérdida de un ser querido cercano y, y tener que dejarlo aparentemente en silencio por el hecho de ni siquiera poder congregarse para, para poder llorar su muerte en, en grupo debido a que pues como tal estábamos en una situación de contingencia en la cual no se podía hacer esto y a la larga, no solamente esta, sino muchas más situaciones que dejaron a la sociedad en un punto de quiebre uh -huh. eh, por el contraste tan grande que se vivía en esta situación, ¿no? De no poder juntarse, de abandonar el aspecto social.
1: Sí, claro, no, no poder llevar a cabo esta parte del duelo. En la geriatría trabajamos muy de la mano de la tanatología. Eh, que tiene que ver con, con la muerte y demás. Entonces sí, efectivamente es, es sobre todo en nuestro país que el tema de la muerte, del duelo, eh, digo, tenemos días para celebrar la muerte. Entonces el, el hecho de que no, mo, no, no se podía eh, pues celebrar, no se podía tener un, un evento para para vivir este duelo, para vivir estas pérdidas y que eran constantes, no era se murió la vecina, se murió el tío, se murió el primo y sobre todo en, en el tipo de pacientes que yo trato, pues por la edad, por las múltiples comorbilidades, por lo vulnerables que, que pueden llegar a ser, tuve pacientes que perdieron cinco, seis, siete amigos cercanos en, en cuestión de meses o familiares y que entonces esto también generó miedo porque decían sigo yo o, o si me contagio yo también me voy a morir y entonces esto también generó como que mucha presión en cuestión de los cuidadores o de los familiares de tengo que proteger aún más a, al adulto mayor pero al mismo tiempo esto causó mucha, eh, mucho, pues no, no tanto abandono sino aislamiento, más aislamiento del que ya teníamos que tener
0: Sí, y mucho se ha hablado acerca de las secuelas, eh, las secuelas que dejó la pandemia o que aún se pueden apreciar en ciertos pacientes. Pero cuando se trata de secuelas, muchos hablan de secuelas biológicas, de secuelas de, que dejan fuera este componente del que hablábamos en un principio cuando mencionábamos tu especialidad, que era hablar de los tres factores que componen a la salud, biológico, psicológico y social. En el aspecto biológico todo se enfocó ahí porque había personas que lamentablemente estaban falleciendo. Claro. Pero a contrastar en este, en este ambiente me gustaría llevar y traer los otros dos factores que son el factor social que se uh -huh. vio completamente sacrificado desde la pandemia y como efecto principal o de principal secuela y que aún vemos y que está en este momento fragmentando la sociedad es el aspecto psicológico. Todos estos problemas que dejó la, la, la enfermedad, estas secuelas que están relacionadas con eh, ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión, agorafobia, fobia social, que aún recluían más a la persona.
1: Claro.
0: Personas que aparentemente no se veían tan vulnerables terminaron siéndolo por el simple hecho de que su ambiente o su atmósfera estaba fragmentada por no poder relacionarse con otros y que a su vez empezaron a tener miedo de hablar con la gente.
1: Sí, en, en, en mi consulta, lo de las secuelas más importantes que yo vi, y perdón que me, que me refiera otra vez a, a la geriatría, pero pues es lo que veo, día a día eh, veo mucha depresión como secuela por el tema de las pérdidas por el tema de que hubo mucho abandono a las actividades que, que los adultos mayores o las personas en general realizaban prepandemia y que una vez que estamos como incorporándonos a la nueva realidad ya no las pueden hacer porque o ya no existen o ya tienen este miedo de volver a, a reunirse con grupos grandes o tal vez muchos, muchos llevaban a cabo, sobre todo en nuestro país, siendo un país sumamente religioso, eh, muchas actividades en cuestión a, a iglesias, a las parroquias y demás. Llega la pandemia, se, se cancelan todas estas actividades, ahora que empezamos a retomar de nuevo las actividades, o bueno, hace unos meses, eh, la gente tiene miedo de ir y decir... Eh, pues me voy a contagiar o ya no va a ser lo mismo porque tal persona ya no va a estar porque falleció o tal persona ya no, puede, ya no va a estar porque durante la pandemia se debilitó tanto o, o perdió tanta fuerza que ya no tiene la capacidad de venir, de, de movilizarse, de de incorporarse en una actividad que antes la hacía sin problema y esto es algo que estamos viendo todos los días sigan a consulta diciéndome es que antes de la pandemia hacía ejercicio, convivía era independiente y ahorita ya no puede caminar pues sí, porque han sido tres años de estar recluido sin actividad física sin actividad mental también entonces claro que esto causa estragos tanto en la salud física pero sobre todo en la salud mental
0: Claro, y es un tema que, que debería de generar, siento yo, más revuelo. Y realmente no lo hace. Eh, las consultas de psicólogos, psiquiatras, han visto un verdadero aumento. Y claro, no es, no es para menos. Cuando empiezas a darte cuenta de que hay personas que, que se refieren a síntomas relacionados con sudoración, problemas para respirar, eh, situaciones de eh, estrés muy fuerte, que en realidad, lejos de estar relacionadas con una secuela directa eh, biológica por el, la misma enfermedad, eh, se refieren más a situaciones que hablan de eh, un estrés muy fuerte y de, y, y de no saber que están padeciendo o ataques de pánico o crisis de ansiedad, que ahora están, están dominando su entorno, pero que como no tienen el conocimiento de saber qué es lo que está pasando, la solución más fácil parece recluirse, parece aislarse socialmente, entonces se empieza a ver estos problemas, este ciclo se, fue, se, se empieza a ver común, más común de lo que era, y entonces tenemos una sociedad que se empieza poco a poco a fragmentar.
1: Claro, y mucha gente, y digo, es entendible, me, me incluyo, ya estamos hartos de la pandemia, ya estamos hartos del COVID, de hablar del COVID, que si eh, tuviste esto, que si te pasó esto, que si la vacuna, que si no sé qué. O sea, es un tema que ya, o sea, la gente quiere poder superar y empezar su, su vida como si esto nunca hubiera pasado pero en realidad no lo podemos hacer ¿Por qué? porque sí ha dejado o está dejando muchos muchos estragos en cuestión económica, en cuestión de, eh, de convivio familiar, en cuestión de independencia, de salud. También el, el COVID yo siento que eh, en algunas personas destapó mucho su estado de salud o sea yo pensaba que yo estaba perfecta pero porque nunca iba al doctor porque nunca me hacía estudios porque nunca no sé qué entonces me enfermo y veo que pues no me fue tan bien como yo pensaba no fue nada más una gripita eh, quedé con alguna secuela que yo no pensaba que me iba a pasar a mí porque a ver soy joven eh, hago ejercicio me alimento bien entonces empiezas a hacerte estudios a acudir con doctores y se van destapando cosas de tu salud que tú nunca te hubieras imaginado porque siento que el COVID también eh, en esa cuestión generó como mucho más interés por parte de la población en general hacia temas de salud
0: claro, empiezas a generar conciencia exacto conciencia real de tu propio estado de salud que muchas veces pasaba por alto sí. que muchas veces era desapercibido por el simple hecho de seamos honestos en nuestro país no hay una cultura de prevención. La cultura de prevención muchos creen que empieza desde el propio médico, pero realmente no, empieza desde la misma persona. claro Yo tengo el interés de prevenir enfermedades, de estar informado acerca de lo que me hace bien. Uh -huh. Lamentablemente no tenemos e esa cultura un 100%. Tanto es así que si hubiera ese, ese aspecto dentro de nosotros y en nuestra sociedad, pues hubiera sido más sencillo, lidiar con el aspecto sanitario, el problema sanitario tan fuerte que presentó la pandemia.
1: Claro, fue un caos, pero creo que eso fue a nivel mundial. Digo, países que tienen sistemas de salud eh, de primer nivel eh, con presupuestos elevadísimos, pues también no pudieron manejar eh, la pandemia como se supone que, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para esto, eh, creo que nos va a dejar mucha enseñanza en cuestión de, no solo personal de la salud, no solo médicos y demás, sino también como, eh, como país, como en cuestión de leyes, de políticas y demás, darle un poquito más, o bueno, espero que, que se pueda, que esto, eh, que logremos que haya un cambio en, en cuestión de cómo funcionan los sistemas de salud, porque no estamos exentos de que esto se vuelva a, a repetir. Y definitivamente nos demostró que no estábamos listos en ningún aspecto.
0: Y se vuelve algo fácil dejar la pandemia a un lado. Eh, se generó también este fenómeno social que considero también importante mencionar, que es el, el tratar de ignorar. Claro. De ignorar lo que está pasando, incluso... A principios Estamos a principios del año 2023 y seguimos con ese fenómeno de ignorar lo que está pasando. Antes eh, nos dedicábamos a esperar el aumento de casos cuando había una fecha importante en cuanto al calendario general de, de nuestro país. Eh, algún evento patrio, alguna situación religiosa importante, alguna situación eh, liada con nuestra cultura. Esperábamos que hubiera un repunte de casos después. Y esta vez se presentó de manera muy especial, porque incluso antes de que vinieran esas fechas importantes, incluso antes del Día de, de la Virgen que, que, que se festeja en nuestro, en nuestro país, una situación religiosa, eh, antes de que viniera la Navidad y antes de que viniera el Año Nuevo, del año, de este año que acaba de pasar, ya empezaba a haber aumento de casos y a nivel tanto Latinoamérica como América Central y América del Norte ya se veía este aumento de casos, e incluso en partes de Europa empezaba a haber aumento de casos y lo seguimos viendo. El aumento sigue, pero ese fenómeno general que fue de que vamos a ignorar, vamos a seguir ignorando lo que está pasando, genera una dinámica de masas que hace que se vuelva todavía más problemático. A pesar de que varios gobiernos ya pusieron este alto y dijeron, hey, hay que regresar a utilizar otra vez las medidas de precaución para evitar contagios, pues muchos siguen actuando como si no pasara nada y esto, pienso yo a manera de buscar un escape, un escape a todos esos problemas y, y a no caer en una situación de, de una locura, de una situación psiquiátrica más fuerte por el hecho de estar tan afectado de lo que ya pasó
1: claro, y es que pues ya fueron prácticamente tres años y estamos, me atrevo a decir y hablar en, en plural, estamos cansados y siempre con esa esperanza de lo que viene después del COVID. Hubo muchas personas que tuvieron que posponer bodas, viajes, este, irse a estudiar al extranjero, reuniones, demás. Entonces, el hecho de que haya sido por una enfermedad que todavía se desconoce mucho como que causa mucha frustración o sea, por, por algo que que llegó de manera súbita se cancelaron, se frenaron muchas cosas y entonces la gente ya está harta porque han sido tres años de estar posponiendo y posponiendo y posponiendo y siempre con esa esperanza de ya va a terminar, a ver, ya las vacunas salieron todos felices, ya va a acabar la, la pandemia, ya es el fin del COVID y nos dimos cuenta que no es cierto aún con vacunas los, los contagios seguían después viene el, el refuerzo de la vacuna y lo mismo entonces también la gente ya está como harta de estas falsas esperanzas de que por algún caso bajan los los, los, eh, contagios. los contagios pero de repente pasa algo que otra vez vamos para arriba y yo creo que es mucho eso el, el hartazgo ya pues ya es demasiado tiempo
0: claro, sin lugar a dudas y otra cosa que figura pues son las secuelas. Claro. Secuelas importantes, ya lo decíamos hace un momento, muchos se centraron en las secuelas biológicas, pero ¿qué pasa con las secuelas que hubo? Ya platicamos un poco de aquellas secuelas que, que a mi parecer, están encargándose de, de terminar el fenómeno que ha pasado, de fragmentar esta, esta sociedad o, o esta. O sea, sí, pues la población en general se dejan de formar estos vínculos sociales por el hecho de que ya hay problemas para la comunicación y lejos de eso, otra, otra, problema, otra problemática eh, como lo es secuelas neurológicas como la niebla neurológica o la niebla mental post-COVID que es algo que a mi parecer pasa un poco desapercibido pero que le deberíamos de prestar más atención porque es algo importante ya no están jugando con nuestro aspecto biológico el COVID se está metiendo con nuestra situación mental. Sí. Situaciones que ya van con el, eh, las eh, funciones neurológicas más altas. La razón, la conciencia. ¿Qué, qué, ¿Qué lejos ha llegado entonces a este, a este punto de la pandemia? Gente que no se dio cuenta que olvidó ciertas cosas. ¿no? Claro. Entonces, en un aspecto personal yo podría decirlo, por ejemplo, eh, gracias a una fuerza externa, no, no olvidé situaciones relacionadas con la medicina, eso lo agradezco. Sin embargo, por ejemplo, eh, podría decir que una de las cosas que solía hacer todos los días, como era hacerme el nudo de la corbata eh, en, la, en la mano, lo hice durante fácilmente 8 o 9 años. ...de trayectoria en la, en la medicina... ...actualmente ya no utilizo tanto... Eh, ...este aditamento... ...pero... ...olvidé cómo hacer el nudo de la corbata... ...que yo solía hacer en la mano y que lo hice durante años... ...y de un día para otro, literalmente... ...de un día para otro, lo olvidé... ...estudiando un poco de este caso... Eh, ...indagando... Eh, ...me meto a, a ver un poco de información de un... ...de un uh, infectólogo muy famoso... ...afamado aquí en México... El doctor Alejandro Macías mencionaba y hablaba sobre esta niebla mental que se puede llegar a presentar y que nos puede hacer olvidar cosas que ya teníamos tiempo usando y que de un día para otro se iban, ¿no?
1: Sí, efectivamente es una de las muchas secuelas que, que el COVID ha dejado. Eh, todavía falta saber mucho en cuestión de cómo vamos a tratar esto, cómo eh, nos va a afectar aún a, 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 más, a un plazo más largo, porque pues esto es de cierta manera un, una secuela mediata, ¿no? Sí. Eh, pero pues sí todavía tenemos que esperar y ver cómo, cómo respondemos o cuándo, cómo responden las personas que han tenido COVID y, y qué efectos se van a ir presentando a través de, de los meses, de los años, eh, inclusive hasta por las mismas vacunas ¿no? todavía falta mucho por saber si sí, efectivamente ha dejado secuelas negativas pero considero que también en algunos aspectos y tratando de buscarle como el lado positivo a esto eh, y para también hacer que tu podcast sea un poquito más ameno y no nada más hablar de cosas negativas siento que el COVID también o la pandemia en general nos ayudó a, a, a volvernos un poquito más sensibles, no a todos obviamente, pero eh, tener más conciencia en cuestión de nuestra salud. Eh, veo a gente joven tratando de, de buscar maneras de, para prevenir enfermedades o, o tratando, se interesan más por su físico, se interesan más por su alimentación, para no llegar a un estado de salud que los ponga en riesgo en dado caso de llegar a, a contagiarse con una enfermedad como lo fue el COVID. Entonces siento que el COVID también nos ha dejado cosas buenas. En, en la geriatría, por ejemplo, lo vi. Los altos mayores se tuvieron que adaptar a, la, a estas nuevas herramientas de tecnología para comunicarse con su familia, eh, videollamadas, este, redes sociales, lo cual pues es un avance, es algo bueno. Entonces no todo ha sido malo, la mayoría desafortunadamente sí, eh, pero siento que también hay que cada quien buscarle como el lado... Positivo, ¿no? Y, y pues seguir adelante.
0: Claro, adaptarse o morir. Exacto. Como lo, como lo marca la ley eh, de la evolución, ¿no? Eh, hay que buscar la manera de adaptarse. ¿eh? Claro. Eh, por alguna buena circunstancia, muchos lograron hacerlo, buscar otras maneras. Cuando era una situación económica, buscar otras fuentes de ingreso, buscar. Sí. El mundo ha evolucionado y, y esta. Esta situación de pandemia también trajo ese fenómeno de pisar el acelerador a nuestra evolución. Como lo han sido muchos otros problemas del contexto mundial, como guerras y otras enfermedades, es un pisotón fuerte al acelerador. No como lo quisiéramos eh, ver de manera así como súper positiva en muchos de los casos, pero en otros casos, claro, es un, es un avance muy positivo también para la ciencia ha sido un avance muy positivo, se han estudiado cosas que antes no se pensaba que íbamos a tener la necesidad de ir a buscar otra vez, ¿no? de ir a revisar nuevamente en el genoma, de ir a revisar nuevamente cómo interactúan los virus con el ADN y ahora lo hacemos que es algo que considero bastante, bastante positivo entonces para concluir en esta parte, en esta sección tan amena que hemos tenido, qué ¿Qué recomendación general darías, por ejemplo, para en el ámbito de tu especialidad uh -huh. a los probables prospectos pacientes que tienes en la audiencia escuchando? ¿Qué les podrías decir?
1: Claro, eh, pues de, definitivamente podríamos hablar de esto horas y horas y horas porque pues cada punto que más o menos tocamos es un tema sin fin. Eh, pero pues para concluir eh, lo que yo le podría recomendar a, a, al, a la población en general, sobre todo enfocándome en los adultos mayores. Yo sé que tal vez no muchos vayan a escuchar este podcast, pero sí los nietos y los hijos y demás, entonces sobre todo es la prevención. O sea, la prevención lo, lo es todo. No esperarnos a que la persona ya esté enferma, sino desde antes prevenir eh, visitas médicas, aunque sean anuales. Eh, estudios de, de revisión eh, buena alimentación una actividad física estimulación cognitiva estar activo mentalmente inclusive después de la jubilación eh, pero yo con lo que me quedaría sería la prevención yo creo que la prevención nos pudo haber ayudado eh, bastante en esta pandemia si la hubiéramos llevado a cabo y si la fomentáramos en nuestra cultura
0: bueno pues Daniela muchas gracias yo podría decir a la audiencia recomendar sobre todo prudencia. Ser prudente, utilizar el sentido común, eh, educarse más, cultivarse eh, de información general. No, no centrarnos en el campo en el cual nos dedicamos, sea lo que sea, lo que hagamos. Siempre mantenerse bien informado, leer, te hace un ser más prudente, más, eres más capaz al menos. Entonces, y tienes más capacidad, ganas más capacidad de poder adaptarte. Uh -huh. Entonces, para mí eso representa como eh, la recomendación personal que yo podría dar. Uh -huh. Fuera de eso, pues me gustaría agradecer a la doctora Daniela Canuel habernos acompañado hoy. Vamos a dejar sus datos de, para que puedan consultas en la ciudad de Puebla sí. y en sus alrededores. Uh -huh. Al adulto mayor y situaciones eh, de, que tienen que ver tanto con geriatría, gerontología y el cuidado del paciente geriátrico. Así ¿no?
1: es. Pues muchas gracias por haberme invitado y te deseo muchísimo éxito en los futuros eh, episodios.
0: Pues bueno, les agradezco estar con nosotros en este episodio del podcast de Salud Segura. Síganos en redes sociales eh, para que no se pierdan del contenido que vamos a estar sacando ya en video. Eh, vamos a tener más invitados eh, de la talla de la doctora Daniela y pues eh, nos seguimos viendo. Gracias.